0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patients Ensemble. Vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, j'ai invité Dominique Thierry, juriste spécialisée en droit de la santé, ainsi que coach professionnel certifié au sein de Juris Santé, dont elle est la fondatrice. Ensemble, nous allons aborder un sujet d'actualité et qui nous concerne tous. Quels sont les principaux changements pour les patients euh, changement en lien avec le Covid-19. Euh, Dominique, bonjour, bienvenue et puis un grand merci d'avoir répondu présente à notre invitation sur Passer Ensemble.
1: Bonjour Céline, euh, merci à vous de m'avoir invitée, c'est toujours un plaisir d'intervenir dans votre émission.
0: Un plaisir euh, bien sûr partagé. Alors Dominique, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Jury Santé et à qui s'adresse euh, principalement votre association
1: Alors Jury Santé est une association qui propose un accompagnement juridique et socioprofessionnel personnel ainsi que du coaching qui peut être un coaching de prise de décision pour aider les personnes à adopter la stratégie qui leur convient le mieux pour procéder également à la diminution du stress dans le cadre de la gestion du stress ça peut également être du coaching par rapport à la reprise d'un emploi bien sûr et l'association s'adresse aux patients et aux aidants et plus particulièrement à ceux qui ont eu ou ont un cancer une maladie rare ou une maladie dégénérative
0: Alors Dominique, euh, entre dans le vif du sujet. Euh, parlons de jours de carence. Alors, on rappelle euh, que le jour de carence, c'est le délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie ne reçoit ni indemnité journalière ni salaire. Les salariés du secteur privé sont actuellement soumis à trois jours de carence, contre un seul pour les fonctionnaires. Alors, Dominique, qu'en est-il aujourd'hui en période épidémique Qu'est-ce qui change Alors, ce qui change, c'est que pour les arrêts de
1: travail qui sont en lien avec euh, le Covid, il n'y a pas de jours de carence qui sont appliqués. Ça concerne les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler ou de télétravailler euh, du fait de la Covid, et donc elles vont pouvoir effectivement bénéficier des indemnités journalières euh, sans application du délai de carence, et ce jusqu'au 31 mars. Alors il faut savoir que les salariés euh, qui sont concernés, ce sont les salariés cas contact, qui donc euh, ont été en contact avec quelqu'un qui a eu la Covid et ou qui est susceptible d'avoir la Covid, et là il va falloir faire euh, éventuellement une déclaration sur déclaramélie.fr pour obtenir cet arrêt de travail qui sera donc immédiatement indemnisé. Ce sont aussi les parents d'enfants qu'à contact pour lesquels il peut y avoir d'abord un arrêt de travail, ensuite éventuellement un passage en activité partielle. Ce sont également les salariés qui sont de retour d'un déplacement pour motif impérieux. Donc ce n'est pas pour les salariés qui sont partis en vacances, mais bien pour les salariés qui sont de retour d'un déplacement pour motif impérieux, qu'ils soient professionnels ou personnels et qui, du fait de se déplacer, dans une région ou dans un pays qui présente un risque élevé par rapport à la COVID ont l'obligation de s'isoler 7 jours minimum. Donc eux aussi, ce n'était pas le cas avant, mais dorénavant, ils peuvent avoir une prise en charge dans le cadre de, d'un arrêt de travail, toujours sans délai de carence. En sachant que pour ces personnes, la démarche à faire consiste à informer le plus rapidement de ce retour de déplacement l'employeur qui va enclencher la demande d'arrêt de travail via un téléservice dédié. Donc, ça concerne également les personnes qui présentent des signes évocateurs de Covid en attendant euh, qu'effectivement, ils aient les résultats euh, de leurs tests puisqu'on leur demande de s'isoler le plus rapidement possible afin d'éviter de contaminer d'autres personnes. Et c'est bien sûr également les personnes dont le test de dépistage est positif. Et ça peut être également le cas pour des voyageurs qui sont mis à l'isolement. Dans tous ces cas de figure, effectivement, il n'y aura pas de délai de carence pour bénéficier des indemnités journalières.
0: Les indemnités journalières versées pour un arrêt Covid entrent-elles à Dominique dans le calcul du maximum de jours indemnisables sur trois ans Et puis, je rebondis là-dessus, qu'en est-il de la non-comptabilisation des jours indemnisés Elles ne sont pas comptabilisées dans les durées maximum de versement des indemnités journalières, donc
1: 360 jours sur trois ans. Donc même si vous deviez avoir un Covid long, en fait, et donc, je ne sais pas, trois mois d'arrêt, par exemple, puisque actuellement on voit que ça peut survenir, eh bien ça n'impacterait pas ces 360 jours glissants auxquels vous pouvez avoir droit sur 3 ans. Et ce, jusqu'au 31 mars pour l'instant, mais le délai sera probablement allongé.
0: Alors, Dominique, ce n'était pas le cas jusqu'à présent, mais en cette période particulière de Covid, un patient aura-t-il accès au IJ, c'est-à-dire aux indemnités journalières, même s'il n'a pas de droit ouvert Oui, effectivement, pour les arrêts en lien avec la Covid, toujours, il n'y a pas de
1: vérification des conditions d'ouverture de droit par la Sécurité sociale, qui versera donc des indemnités journalières même si les conditions d'ouverture de droit habituelles ne sont pas remplies. Par ailleurs, il est aussi important de savoir que les employeurs doivent verser les compléments de salaire pour quelqu'un qui est en arrêt en raison de la Covid sans délai de carence et sans que les conditions d'ancienneté soient remplies. Donc normalement, pour pouvoir avoir un complément de salaire il faut avoir une ancienneté de un an. Dans le cadre de la Covid, l'employeur sera amené à verser le complément de salaire, même si on n'a pas un an
0: d'ancienneté. Alors j'aimerais que l'on aborde un sujet très important, pour les patients en tout cas, euh, c'est celui des assurances. Alors on parle de droit à l'oubli. Dominique, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement que le droit à l'oubli
1: Alors le droit à l'oubli correspond à la possibilité qu'un élément de la vie d'une personne soit considéré comme définitivement passé et n'impacte plus son présent ni son futur futur, il n'oblige plus à le déclarer dans un questionnaire de santé. Donc vous avez le droit de ne pas déclarer un ancien cancer lorsque celui-ci a été diagnostiqué avant l'âge de 21 ans et que le protocole thérapeutique est terminé depuis 5 ans sans rechute ou après l'âge de 21 ans et que le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans sans rechute. Une fois ces délais passés, il n'y a aucune exclusion de garantie ou surprime qui peut vous être appliquée du fait de votre ancienne maladie. Donc la date de fin du protocole thérapeutique correspond à la date de fin du traitement actif du cancer que ce soit par chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie et lorsque plus aucun traitement n'est nécessaire hormis des thérapeutiques persistantes comme une hormonothérapie ou une immunothérapie qui ne comptent pas dans le cadre de ces délais
0: Alors donc concernant les assurances il y a je crois un montant et un âge plafonné pour un patient ou ancien patient emprunteur, c'est ça Dominique Oui, même dans le cadre de ce bénéfice
1: du droit à l'oubli effectivement, il faut que l'échéance du contrat d'assurance de prêt intervienne avant votre 71 e anniversaire et que le montant de votre prêt ou le cumul du montant de vos prêts immobiliers et professionnels n'excède pas 320 000 euros.
0: Que pouvez-vous nous dire à présent des entretiens avec le médecin conseil de l'assurance maladie Comment ça se passe depuis le Covid Qu'est-ce qui a changé significativement Significativement, ce qui se passe, c'est que la plupart des patients sont désormais contactés par téléphone.
1: Il y a très peu de rendez-vous faits en présentiel et il faut faire attention car ces appels interviennent en appel masqué en fait. Donc il y a des personnes qui peuvent euh, effectivement euh, recevoir des courriers de l'assurance maladie qui s'inquiètent du fait qu'ils ne répondent pas parce que ce sont des personnes qui en fait ne prennent jamais d'appels masqués. Donc il faut effectivement si on est dans les délais, c'est-à-dire on est arrêté depuis un certain temps, 3-4 mois, on approche des 6 mois où euh, l'assurance maladie pour faire une vérification, des 1 an d'arrêt de travail et puis des 3 ans d'arrêt de travail, il faut vraiment euh, faire attention à répondre à ces appels masqués parce que ça peut potentiellement être le médecin-conseil de l'assurance maladie qui vous contacte afin de vérifier avec vous si votre état de santé justifie la continuation des indemnités journalières, si il pourrait y avoir la mise en place d'un temps partiel thérapeutique qui puisse être envisagé, faire le point avec vous sur ce temps partiel thérapeutique dans le cas où il a été mis en place. Même les invalidités sont actuellement gérées par téléphone avec le médecin conseil de l'assurance maladie. Certains patient m'explique que c'est parfois un petit peu compliqué parce que comme ils sont au téléphone, ils sont un petit peu désarçonnés par ces appels et c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant d'avoir le médecin conseil qui vous appelle à n'importe quel moment de la journée pour faire le point avec vous concernant votre situation de santé.
0: Dominique Thierry, que pouvez-vous dire sur l'activité partielle ou autrement dit le chômage partiel des personnes vulnérables Qui sont ces personnes vulnérables
1: Les personnes vulnérables sont les personnes qui ont été identifiées par le Haut Conseil de la Santé publique. Dont la liste a été reprise par la Sécurité sociale, donc vous allez trouver la liste complète, hein, qui est assez longue, des personnes qui sont euh, à haut risque par rapport euh, au Covid sur le site d'Amélie, par exemple, et ça concerne notamment euh, les personnes qui sont en traitement actif pour un cancer, les personnes euh, immunodéprimées, les personnes de plus de 65 ans, ce sont aussi des personnes avec un diabète non équilibré ou qui présentent des complications. Bref, il y a une douzaine de pathologies euh, qui sont reprises, pathologies où voir aussi euh, les personnes qui sont au troisième trimestre de leur grossesse sont également euh, considérées comme des personnes vulnérables par rapport euh, à la COVID. Donc toutes ces personnes vont euh, effectivement dans le cas où elles ne peuvent pas télétravailler et dans le cas où elles ne peuvent pas bénéficier d'un poste de travail en présentiel qui soit suffisamment sécurisé par rapport à leur état de santé, elles vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle et cette activité partielle va leur permettre de conserver 70 euh, de leur salaire brut, ce qui va faire à peu près 84% de leur salaire net, et ceci actuellement jusqu'au 31 décembre 2021, en sachant que si la situation s'améliore d'ici là, l'État pourra euh, éventuellement prendre euh, un décret pour mettre fin à cette prise en charge plutôt que le 31 décembre 2021.
0: Quid de l'accès à la vaccination Le médecin du travail peut-il informer l'employeur de la vaccination de l'un de ses salariés Alors, les personnes qui sont en activité, salariés,
1: peuvent également se faire vacciner par le médecin du travail, lequel est soumis au secret médical et ne peut pas informer l'employeur du fait qu'elles ont été vaccinées.
0: Pour conclure, si nos auditeurs et auditrices veulent vous joindre, comment peuvent-ils le faire et puis comment peut-on soutenir l'action de Jury Santé
1: Alors, vous pouvez nous contacter en appelant le 09 80, 80 80 81 31, nous contacter via notre page Facebook en message privé par exemple, ou nous envoyer un mail à contact arrobasejurissanté.fr Et pour nous soutenir, vous pouvez nous faire un don. Euh, À réception, nous vous enverrons un reçu fiscal qui vous permettra de le défiscaliser à hauteur de 66%.
0: Dominique Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Juris Santé, mais également juriste spécialisée en droit de la santé, ainsi que coach professionnel certifié. Et ensemble, nous avons abordé un sujet d'actualité qui nous concerne tous les principaux changements en lien avec le Covid-19. Je vous souhaite une bonne journée Dominique et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Merci Céline à vous également une très bonne journée, au revoir.
0: Pour information, sachez que Patients Ensemble a un compte Instagram et un Facebook n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à commenter nos publications et les partager bien entendu. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On se donne rendez-vous jeudi dès 9h pour un nouveau podcast un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur patient au pluriel-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patient Ensemble Le Podcast